0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad. Soy Chema Hoyos del Podcast En Serie y os presento el programa en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos.
1: Nos habla Raúl Fernández, desde Guadalajara, en
0: España. Y Sergio Resolís, desde Madrid. Y este es el
1: episodio número 32 de Bitácora de Ciberseguridad.
0: Un programa producido por Proyecto Albedo Consultoría de Seguridad. Que forma parte de la red avpodcast.net. Pitácora de Ciberseguridad, un programa de AV Podcast para afrontar con garantías los peligros de Internet. AV Podcast, tú, tú eliges qué escuchar. Bueno, Raúl, pues como es tradición, el primer episodio del año se lo dedicamos a algunas de las noticias de brechas de seguridad y fugas de información más sonadas del año que dejamos atrás, ¿no? En este caso, 2018.
1: Pues sí. Además, este año, la verdad es que como cada vez, bueno, se producen más incidentes, pero como también hay más obligación de notificar, este año ya directamente vamos con un
0: volquete. Sí, hay noticias para aburrir, en algunas profundizaremos un poco más, otras pasaremos más por encima, porque si no, no hay manera. Lo que sí hemos acordado antes de empezar es que no vamos a meternos con el tema Facebook, ¿no?
1: Pues no. Aunque, ha, aunque habría mucho que hablar, pero la verdad es que ya se ha hablado bastante... Y es un tema que yo creo que ya es generalizado. Así que lo vamos a aparcar. Es que y... eso podríamos
0: hacer un podcast solo que todos los episodios fuesen de problemas de seguridad de Facebook.
1: Sí, porque además no, no solo ha habido problemas de tratamiento de datos, pero también a su vez problemas de seguridad. Y la verdad es que es raro el mes que no haya alguna noticia. Alguna noticia, pero que yo creo que se convierten al final en. Eh, digamos que de alguna manera se interiorizan, ¿no? Decir, bueno, ya están esto de Facebook otra vez o lo mismo.
0: Sí, al final ya es, eh, es como la noticia repetitiva, la gente ya no distingue un caso del otro y, y les da un poquito igual. Eh, bueno, antes de continuar, mmm, normalmente, por aclarar dos términos, ¿vale? Eh, se suele hablar del tema de data breach y data leaks, ¿no? En inglés, ¿no? Brechas y leak es como goteo, ¿no? Pero podríamos decir filtración. sí. Pues simplemente por aclarar, las brechas son los incidentes de seguridad y los leaks, las filtraciones, son los resultados de esos incidentes de seguridad. Es decir, es la fuga de datos propiamente dicha. O sea, la brecha sería el cómo se consigue acceder a los datos y la filtración pues es cuando ya tiene el que ha conseguido los datos y los hace públicos o los vende o hace lo que tenga que hacer con ella entonces hablamos en general de robos o fugas de datos, entre las que se incluyen robos de identidad, contraseñas de acceso a cuentas de redes sociales, de servicios financieros, médicos, accesos, aprovechando vulnerabilidades, de todo. Y básicamente, pues eso, las brechas son la violación de la confidencialidad de un sistema, no, de una información. Realmente, perdón, es la violación de la confidencialidad en un sistema para acceder a la información y por tanto una violación de la confidencialidad de la información eh, las industrias más afectadas por lo que hemos estado viendo que suman prácticamente el 50% estaríamos hablando de las industrias eh, de salud finanzas y educación sí sumarían el 50% prácticamente de las brechas de seguridad
1: Sí, ya como, como he comentado antes, pues bueno, ha habido un incremento muy, muy significativo de los, de los incidentes, pero bueno, que se pueden achacar también a que son más, más públicos y más notorios también.
0: Exactamente, que no es que antes no los hubiese, sino que ahora es más obligatorio eh, tratar el tema públicamente por los nuevos reglamentos. Así que, bueno, hemos puesto algunas noticias por meses, ¿no?, para, para hacer un recorrido a lo largo del año.
1: Sí, porque la verdad es que, aparte de lo que ya teníamos por ahí, ponías si ya digo, salían 200.000. Entonces, bueno, pues lo que, lo que hemos hecho un poco es el, el de granar por meses una o un par de noticias y, bueno, comentarlas algunas de ellas como la primera que vamos a dar, pues incluso hemos hecho algún programa sobre ello. Pero, bueno, ahí están.
0: Pues adelante, lánzate con ella.
1: Pues empezamos en el mes de enero, yo creo que, que casi casi la noticia más sonada de este año, ¿no? Meltdown y Spectre, que son las vulnerabilidades de los procesadores Intel. Entonces, bueno, eh, aquí se, se dio una alerta en, en el mes de enero, son unas brechas que, que comprometen la seguridad de los equipos
0: y los que están instalados estos procesadores. Y bueno, De todas formas, las vulnerabilidades están registradas en 2017. O sea, los sí. CVs de las vulnerabilidades son de 2017, aunque bueno, digamos que públicamente cuando más se hizo sonar la noticia fue ya en enero. Sí, lo hemos por las repercusiones, demos que hubo. Sí, bueno, lo he metido
1: en enero porque fue realmente cuando salió la noticia y empezó un poco además todo el todo el barullo ha aparejado a esta, a esta noticia, ¿no? Sí, y el bueno, ruido mediático. A día de hoy, vosotros lo explicasteis muy bien, eh, Andreu y tú, en el capítulo que hicimos especial sobre este tema, que en el mes de Andreu, febrero... ¿no? Andreu
0: lo explicó bien. Uh -huh. que es el, el episodio de febrero, que es el número 21, que el dejaremos 21. el enlace en las notas del programa. Efect
1: efectivamente. Y bueno, a día de hoy creo que no sé si están parcheadas las vulnerabilidades o no están parcheadas. Yo además tengo, lo comenté en algún sitio, tengo, aparte de los equipos que utilizo normalmente, las tablets que tengo siempre me gusta que o me gustaba que tuviesen Intel, con lo cual a día de hoy no sé qué es lo que pasa con esto.
0: Pues a ver, en principio se supone que hay cosas que están parcheadas, cosas que no, la mayor parte de ellas están parcheadas a nivel del sistema operativo ¿no? o de firmware uh -huh. pero no al nivel de diseño porque no dejan de ser estas vulnerabilidades parecen ser problemas de diseño entonces el, los parches aplicados están en capas superiores habrá que esperar a nuevas generaciones de procesadores para ver que vengan sin las vulnerabilidades bueno, de hecho mencionadas,
1: down y Spectre. de hecho yo tengo por ahí un procesador Intel, un par de ellos que no se instalan los parches o sea que debe ser un problema de software bueno
0: pues el caso es que para más detalles de en qué consistían exactamente estas vulnerabilidades que básicamente eran accesos a registros de memoria dentro del procesador durante la ejecución de procesos que permitían acceder a información que podía estar almacenada en cifrada, pero que al pasar por el procesador pues era, era estaba abierta y se podía acceder a, a la misma eh, os dejamos el enlace al programa Allí está bastante más eh, bastante mejor explicado Gracias a Andreu del podcast Securizando Y nos vamos a ir a febrero, ¿no? A febrero, dale Nada, Pues vamos a empezar con, con una noticia Ya más de ámbito americano Que es de donde suelen venir la mayor parte de las noticias eh, Básicamente porque es donde mayor más prensa tecnológica hay Pero bueno, vamos a empezar con una curiosa, ¿no? Tenemos que investigadores de Cromtech eh, se toparon con un contenedor público, otro más según dicen, en los sistemas de Amazon S3. Y se encontraron que había más de 119.000 documentos escaneados entre los que se incluían datos de ciudadanos tanto estadounidenses como extranjeros. Pues con documentos de identidad, eh, carnet de conducir, pasaportes, algunos formularios, direcciones de contacto, teléfonos, de todo. Y parece ser que, es que esos datos eh, pertenecían a la compañía Bongo Internacional LLC eh, que fue vendida en 2014 a FedEx la empresa de transportes americana mm -hmm. Se dedicaba a, a facilitar la venta online al por menor a terceros eh, temas de importación, exportación venta online y tal y fue un servicio que al adquirir FedEx la compañía empezó a ofrecer el propio FedEx pero que dejó de eh, servir en 2017. ¿Vale? O sea, ese servicio FedEx sí. dejó de proporcionarlo en 2017. Pues aunque la empresa fue comprada en 2014 y FEDES dejó de dar el servicio en 2017, resulta que en 2018 esta gente de Cromtech hace público que han descubierto este contenedor en Amazon S3 con datos, los 119.000 documentos que hemos hablado, pertenecientes al periodo de 2009 a 2012, pues no está mal, ¿eh? Vale, o sea, son tres añitos de documentos de antes de que la empresa fuese comprada y, por supuesto, de antes de que el servicio de esa empresa dejase de, de proveerse al público. Entonces, pues, lo que queremos dar a conocer con esta noticia es que cuando una empresa A compra a una empresa B, la empresa adquirida debe notificar a sus clientes, a los titulares de los datos que manejan, que esos datos van a ser transferidos a la nueva empresa matriz ¿vale? eso sí. permite a los usuarios eh, oponerse al nuevo tratamiento de datos, querer cancelar los datos ¿no? el derecho al olvido y estas cosas rectificarlos o lo que corresponda. entonces hay que notificarlo sí, pero y...
1: ya sabes cómo funcionan estas cosas también en Estados Unidos ¿no? si pues eso, y eso lo, los, los datos en vez de deshacerte de ellos, pues se los das directamente al gobierno y eso y ya está
0: el problema es que en este caso no es que se deshiciesen o no se deshiciesen o que FedEx. Simplemente es que parece ser que FedEx quizá ni llegó a darse cuenta de que ese servidor estaba ahí. Y, y ahí estuvo por años y años. Probablemente lo estaban pagando. Lo que pasa es que, claro, dentro de las facturas de, de FedEx, pues sería una cantidad irrisoria que nunca llamó la atención. Y, y ahí quedó con todos esos datos expuesto, abierto, disponible a cualquiera que, que lo encontrase. Entonces, pues también a las empresas que compren a otras que se aseguren de inventariar exhaustivamente todo lo que adquieren, no solo a nivel de hardware, sino de servicios externalizados como servicios en la nube.
1: Así debería de ser. Lo que pasa es, bueno, muchas veces en la práctica, pues bueno, se compra la empresa, porque muchas veces cuando se compra una empresa, ¿qué es lo que estás comprando? Cartera de
0: clientes, ¿no? cartera de clientes, patentes claro. recursos bienes inmuebles a saber en cada caso lo que... Y entonces muchas
1: multinacionales compran empresas pequeñas para posicionarse en un nicho determinado cierran la empresa y no se gastan ni un duro en estos temas, ese es el problema
0: Pues sí y vemos aquí lo que ha pasado, pero claro, al final en este caso es FedEx el responsable Sí,
1: efectivamente
0: Es que es una cosa que no... Por no haber hecho el inventario cuando compraste. Has pasado a, a ser responsable de una filtración de, pues eso, de mil documentos, que se dice rápido, ¿eh? sí, sí, Serán sí. menos personas, porque habrá varios documentos de, de cada persona. Claro. Pero yo qué sé. Ponte que es eso, que has, has hecho. Y los ciudadanos de otros países igual no es tanto problema. Pero en Estados Unidos, tú sabes que como uno de los datos que se haya filtrado o sea el número de la seguridad social, eh, la suplantación de identidades relativamente sencilla en Estados Unidos
1: Sí, en Estados Unidos con el número de la seguridad social se hacen merguerías. vamos, de hecho hay gente que la arruina la vida
0: Exactamente, entonces leñez que es una responsabilidad ya no solo legal sino moral es cuestión de ética pero bueno vamos a pasar a otra divertida en marzo
1: nos vamos a ir sí, al mes de marzo
0: y, y... vamos a ir a, al subcontinente de la India
1: Vamos a ir a la India, donde se filtraron los datos de identificación de ciudadanos en la que están registrados por su mar de 1.100 millones de habitantes. Creo que es el segundo país más habitado después de China, ¿no?
0: Me parece que sí. Eh, es el, es una base de datos, la base de datos, digamos, entre comillas, de los DNIs indios, ¿vale? Sí,
1: sí es, es, es como si aquí en España se filtrasen los documentos nacionales de identidad de, de, del país.
0: Salvo que en la India, en esa base de datos, también se recogen, aunque el gobierno dice que no, por lo que parece, información financiera uh -huh. y también hay datos de tu eh, huella dactilar e iris en función de lo que se haya reconocido eh, sí. para temas de reconocimiento biométrico, porque allí es muy común que los datáfonos tengan eh, sensor de huella dactilar que tú vayas a comprar una línea de teléfono y una, una SIM no para una línea de teléfono sí. y te pidan la huella para firmar. Entonces eso es muy habitual, se recurre a esos sistemas. No es como en España, tú pones la huella en el DNI pero no realmente no sirve para nada. vale No se utiliza. Allí sí si se utiliza, entonces claro la cantidad de información que tiene esa base de datos es brutal. Y aunque no es obligatorio estar registrado, si no estás registrado en esa base de datos, no puedes acceder a los servicios sociales. Entiendo que es sanidad pública, educación pública, este tipo de cosas. Claro. Entonces, pues, la gran mayoría de los habitantes del país están en la base de datos. Y bueno, pues ahí tenemos el problema, que parece ser que se ha filtrado y que con un conociendo un numerito y con poquita cosa, se podía acceder a los datos de cualquier ciudadano.
1: Las autoridades, por supuesto, se dedicaron a negar la mayor de manera contundente, ¿no?
0: Totalmente, al principio simplemente no respondían. Se, se trata de una empresa pública, la que gestiona esta base de datos. Claro. Y pues eso, se dedicaban a, a negar lo que había ocurrido. E incluso cuando se hizo público, que, que realmente para acceder a la información eh, solo hubo que descifrar una, una clave que estaba jarcodeada en el, en el código del servidor. Entonces, además era la clave era una frase sencilla relativa al nombre. Era como... Eh, el nombre de la base de datos que es Acahar o algo así no me acuerdo ahora eh, Security Password o, o sea una frase bastante sencilla uh -huh. entonces ya teniendo eso pues podías empezar a descifrar lo que te diese la gana claro ¿y qué ocurre con esto? pues que las administraciones públicas deberían someterse a las mismas exigencias que se hacen en las empresas privadas
1: eh, o más, porque realmente, realmente la administración de cualquier país es la que tiene que dar ejemplo precisamente y liderar estas políticas, porque, porque luego tienen que exigirlo a sus administrados.
0: Exactamente, deberían predicar con el ejemplo. Eso es. Pero, bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, el caso nuestro en España con esto de la protección de datos: que sí, tú puedes ir contra la administración pública, pero la administración pública no está sujeta a sanción.
1: Ahora, simplemente a reprimenda.
0: Exactamente, o sea, es decir, pueden tener una sentencia en contra y ya está. A lo mejor el afectado puede conseguir una indemnización, pero la administración nunca va a tener una sanción administrativa.
1: Sí, no, no, mientras nada. que si
0: el mismo error, eh, fallo deliberado o no, lo comete una empresa, además de la indemnización, tendría una sanción administrativa.
1: Por pues sí, pero bueno. Ya se, ya se preocuparon de
0: dejarlo ahí bien claro en la, en la Comisión Europea. <risa> y bueno, ya con la ley anterior ya era así, con la LOPD original que teníamos en España.
1: Sí, bueno, legalmente había, digamos, una laguna ahí, pero que ya se encargó la agencia de, de, de disipar. En su momento. Sí, ¿no? De hecho, pues, yo conozco casos de, sobre todo en hospitales, donde se si iniciaron investigaciones y luego realmente no ha llegado a nada.
0: Es que lo de los hospitales, ahí yo jugaría ya el tema también de hospital público o gestión privada. Si es de gestión privada, pues si no lo han gestionado bien, ya es una empresa privada, ya no es la administración. Sí,
1: el responsable es el gestor, claro. En este caso que es el encargado el de, los,
0: de los datos. Es el encargado del tratamiento. Eso es. Eso. No es el responsable. El, respons el responsable es el hospital, que es público. Este pero momento. el gestor
1: es el encargado claro, pero en este caso sería, en este caso sería aunque nos vayamos un poquito el tema merece la pena explicar esto que has dicho en este caso sería la administración como responsable de los datos el que sí le pediría responsabilidades al encargado que es el gestor de la instalación
0: o sea, para, para dejarlo claro, cuando hablamos de protección de datos cuando una entidad pública o privada da igual recoge nuestros datos, por ejemplo, si te suscribes a una newsletter y le das tu nombre, apellidos DNI, el email los datos que te pida, tú se los das porque quieres dárselos para que te mande la newsletter esa persona que te pide los datos para enviarte la newsletter es el responsable del tratamiento de esos datos es la persona que te los pide porque te los pide para, cierta, para hacer ciertas eh, labores en este caso enviarte un, unos correos electrónicos, ¿no? una newsletter el responsable del tratamiento podría ser la empresa que subcontrate para enviarte esas newsletters. No sé si el ejemplo más o menos es claro, Raúl. Sí, sí, sí. sí Entonces, el... en el caso del hospital, los hospitales públicos de gestión privada, el hospital público forma parte de la Consejería de Salud de la comunidad autónoma en cuestión. Vale, No vamos a complicarlo. Forma parte de la administración pública y la administración pública sería la responsable de la gestión de los datos. Pero, al haber concedido la gestión del hospital a un agente externo está haciendo que ese agente sea el responsable del tratamiento, no el responsable de los datos, sino del tratamiento de los datos. Eso. Y una cosa que establece el reglamento europeo y la nueva ley orgánica de protección de datos es que ambos deben supervisarse y apoyarse para el cumplimiento de la ley. Sí, porque
1: en el, en el reglamento si sí hay una novedad, digamos, y es que el responsable tampoco puede llevarse las manos, porque tiene una, la responsabilidad de, de estar invigilando precisamente al, al, al encargado del al, tratamiento. Al de tratamiento. O sea que sí se podrían derivar responsabilidades subsidiarias.
0: Exactamente, que no eliminan las responsabilidades del encargado.
1: Pero bueno, esto a partir de enero veremos algo ver cómo se empieza a aplicar esto con la fantástica nueva ley que tenemos aquí.
0: Bueno, vamos a pasar entonces a abril y aquí vamos a hablar del blog de weleavesecurity.com que menos, es de
1: la compañía ESET. Menos mal que lo has dicho tú porque digo, si tengo que leer yo la página web está
0: con mi inglés. Es weleavesecurity vi nosotros vivimos la seguridad.
1: Yo le digo vale. weleavesecurity.com <risa>
0: bueno pues la compañía SET es una compañía de, de antivirus eh, para el que no lo sepa y bueno pues hacen sus investigaciones, publican sus cosas y este es su blog el caso es que en abril publicaron una pequeña investigación que habían hecho pequeño o grande no lo sé cuánto les llevó, pero detectaron o lo que comentaban que detectaron en la tienda de aplicaciones de, de Google Play es que fueron 35 antivirus falsos eh, el tema de falsos quizás es un poco excesivo el caso es que parece ser que esos 35 anti, bueno, sí son antivirus falsos porque muchas de esas aplicaciones no son antivirus directamente entonces en ese sentido sí son falsos algunas tenían ciertas funcionalidades otras no tenían ninguna funcionalidad había una que era de pago había otra que incluso suplantaba el, la marca de, de la propia ESET el caso es que las que ofrecían alguna funcionalidad eran funcionalidades muy endebles o, o muy superadas ya tecnológicamente hoy en día. Es decir, que cualquier malware se las salta. O sea, de las más eficientes que había era tener una lista negra de aplicaciones maliciosas. Mm. Entonces, pues ya está, tengo una lista negra y si te instalas una de, esta, una de estas aplicaciones, te salta una alarma. ¿Cuál es el problema que, que hay al utilizar este tipo de, de aplicaciones? pues aparte de que nos estamos comiendo publicidad mmm, que no es algo que debería estar haciendo un antivirus pues que tenemos una realmente falsa sensación de seguridad es decir, no, no, yo tengo una puerta blindada pero luego tienes las paredes de cartón y en este caso es que ni siquiera la puerta es blindada
1: Sí, en el, en el mejor de los casos, pues bueno, no pasa nada y en el peor, pues bueno, incluso se, le, se, se... yo leí en su momento que incluso algunas de estas aplicaciones al revés lo que hacían era en sí mismas eran un virus para recopilar eh, información. Sí.
0: Puede, puede ocurrir, de hecho hay otro, otro además del enlace al artículo, vamos a poner el enlace a un hilo de Twitter, uh -huh. de que lo tengo aquí apuntado, de uh -huh. Lucas Estefanco, ¿vale? que es el usuario, que lo publicaba ya en noviembre ampliando uh -huh. esta información de, del blog y, y nos habla incluso de, o sea, él abre el hilo hablando de, ¿te imaginas un antivirus para móvil que se detecta a sí mismo como aplicación maliciosa? <risa> vale, o sea, con eso os dejamos ahí el, el cliffhanger para que entréis a, a ver el hilo y, eh, y simplemente pues que cuando busquéis soluciones de seguridad de cualquier tipo eh, busquéis cosas de confianza. Cosas de confianza no significa buscar marcas de reconocido prestigio, porque hay cosas de marcas de reconocido prestigio que no valen para nada, pero mmm, sí buscar qué hay detrás, qué es lo que hacen o por qué lo hacen o cómo. Obviamente no, no hablamos de que busques a nivel de ingeniería, de que trates de descubrir qué es lo que hace, pero sí que nos documentemos y que veamos qué hay detrás de esa aplicación o de ese sistema en el que vamos a, a al, al que vamos a confiar nuestra seguridad, la de nuestros datos, la de los datos de nuestros clientes. Entonces es importante que, que busquemos proveedores de confianza, tanto a nivel particular como profesional. Pues
1: sí. Además, en los móviles siempre hemos dicho lo mismo. En el caso de. En el caso, por ejemplo, de. de iOS, pues Apple tiene ya una capa de seguridad bastante bien implementada. Y en el caso de Android pues hay una aplicación muy buena del INCIBE que se llama Conan Mobile o Mobile que es totalmente gratuita de total confianza y funciona bastante bien sobre todo para escanear y aprender sobre seguridad de los dispositivos
0: Exactamente, no es hay que dejarlo claro, no es un antivirus no va a hacer una defensa activa pero eh, sí va a ayudarnos a interpretar las configuraciones que tenemos en el teléfono eh, si son apropiadas, si no son apropiadas, si tenemos instalaciones de aplicaciones que sean reconocidamente maliciosas, si tenemos claro. permisos concedidos que no tienen sentido, que muchas veces en los móviles es lo que necesitamos. No vamos a decir que no necesites un antivirus, pero lo primero que necesitas es instalar las cosas con cabeza eso es y conceder los permisos. Eh, digamos que hay que ser avaro a la hora de conceder esta,
1: esta aplicación fundamenta, fundamentalmente lo que hace perdón, es que te regaña
0: exactamente, hay que leerla vale no nos asustemos cuando vemos alarmas, vemos una alerta, la leemos, la entendemos porque está explicado en un lenguaje muy llano y se trata de entender por qué nos ha saltado esa alarma para que en el futuro tengamos precaución así que no es, no es mayor problema Luego, otra que fue también divertida, vamos a saltar a mayo, ¿no? Vamos a mayo, sí. Ya Nos vamos aproximando,
1: ya, ya empezaba a hacer aquí calorcito.
0: <ríe> bueno, la primera que fue divertida, también muy sonada, fue de Twitter. Sí. Eh, una filtración que parece ser que dejó expuestas contraseñas. Esto fue algo que hicieron público, porque debían hacerlo, y, entre comillas, la cosa era bastante simple, y era que el sistema de los sistemas de Twitter tenían un sistema de log, ¿vale? Un registro de acciones, como lo tiene cualquier sistema, donde se va apuntando igual que en la empresa cuando fichas para entrar o salir. Sí. Pues un sistema de log es lo mismo, pero en un sistema informático. Cuando la aplicación hace tal cosa, cuando hace tal otra, cuando accede a tal sistema, cuando a tal otro, lo va apuntando, ¿no? Fecha, hora y acción. Fecha, hora y acción. Fecha, hora y acción. Fecha, hora y suceso. Y entonces, por ejemplo, pues una de las cosas que se registran es este día, esta hora. El usuario @vita_ciber eh, accedió a su cuenta desde un smartphone. Este día a esta hora eh, cerró la sesión. ¿Qué ocurría? Que resulta que el que implementó este log, al hacer registro de los login de los usuarios, guardaba también en el login la contraseña del usuario en claro, es decir, no el hash de la contraseña, sino la contraseña en texto plano. <risa> entonces ah, bueno. claro, resulta que las contraseñas de todos los usuarios estaban en el log del sistema si el log se veía comprometido que es una cosa que en muchas empresas no se protege como se debiera eh, pues hubieran estado todas las contraseñas en claro, publicado entonces bueno, lo que vamos a dejar aquí es un enlace al comunicado oficial que hizo Twitter al respecto yo quiero pensar que esto es una cosa de esas de log que haces cuando estás implementado cuando estás programando sí. y, y haces depuración y entonces pones un log a nivel exhaustivo mostrando un exceso de información porque estás tratando de comprobar que todo funciona como debe y probablemente alguien se olvidó de quitar eso o se, se le pasó, se despistó lo que fuese, pero claro, no deja de ser un problema de seguridad en caso de que ese log se hubiera visto comprometido efectivamente y luego pues otra cosa parecida no sé si os acordáis que una vez hablamos de una vulnerabilidad que hubo en Telefónica que si tú eras cliente y te conectabas a la página web como cliente, no al área de cliente, si conocías el ID de otro usuario una vez que estabas dentro, cambiabas en la URL el ID de usuario y accedías a, pues, a las facturas de otros clientes. Lo mismo que pasó con lo del Exnet, el sistema sí. este de comunicaciones judiciales.
1: El fantástico sistema del Exnet.
0: Pues algo parecido, relativamente parecido, ha debido pasar con la compañía T-Mobile. Vale, también pasó en el mes de mayo vamos uh -huh. a, a compartir el enlace y creo recordar que fue por aquel entonces que el community manager de T-Mobile debió responder a alguien que les increpaba ¿no? por, por estos temas de seguridad y sí. creo recordar vale Hablo, estoy hablando de memoria, igual me equivoco que les respondió algo así como ¿y qué ocurre si nuestros sistemas son tan seguros? que no puede haber fugas de información. Bueno, bueno. Entonces, pues bueno, a ver, el que os venda la seguridad 100% os miente. Todas las herramientas de seguridad sirven para reducir el riesgo, pero siempre va a haber algo mmm, que no se pueda detectar, siempre va a haber eh, nuevas amenazas en el futuro, nuevos diseños, nuevas ideas... Entonces, nunca puedes decir, nunca. Y lo que no puedes hacer, pues eso, como responsable de comunicaciones de una empresa, ante gente que te está reprochando un problema de seguridad que has tenido, pues encima querer presumir en... de esa manera porque es, es irresponsable.
1: En la gestión de riesgo no existe el riesgo cero, existe el riesgo residual.
0: Exactamente. Y lo que hay que entender es que el riesgo residual pues tienes que ver cómo hacer para asumirlo pero el residual no lo puedes evitar esto es como en el paro ¿no? El, siempre existe un paro residual es eh, prácticamente imposible que la población de un país en edad laboral eh, toda, toda ella esté empleada, es casi imposible aunque solo sea por los periodos en los que dejas un trabajo y empiezas en el siguiente entonces siempre hay en estas cosas un, un paro residual pues en las amenazas en los riesgos también hay como bien explicas un riesgo residual que hay que asumir y que hay que trabajar en asumir es decir en ese caso digamos que son riesgos que no vas a poder evitar en caso de que lleguen y tienes que trabajar en ver cómo reducir el impacto que te causarían. efectivamente bueno, pues... Siguiente, nos vamos a junio. A ya junio. entrando el veranito.
1: Pues sí. Aquí miles de aplicaciones, tanto de Android como de iOS, eh, habrían filtrado datos de usuarios al usar, al, al, al usar una configuración incorrecta de las bases de datos Firebase, se dice así, de Google. Firebase, sí. Firebase. Es,
0: es un servicio de Google que emplean muchas aplicaciones, principalmente de Android, pero muchas de... De iPhone también, eh, que lo usan como backend, ¿vale? Con la parte uh -huh. la parte en la nube de una aplicación. Pues parece ser que es, debe ser muy común el uso de esa plataforma y, y se habla de que hasta 2.7 millones de aplicaciones pues habrían, se habrían visto afectadas por una mala configuración de estos sistemas que permitirían el acceso a... ...a este tipo de, de recursos... Sí. Y ...estamos hablando aquí... ...mira, veo en el artículo... ...tras escanear más de 2.7 aplicaciones... ...de iOS y Android... ...los, investigaciones, di los investigadores dijeron que identificaron... ...28.502... ...aplicaciones afectadas... ...27.000 de Android... ...y 1.275 de iOS... ...conectadas... ...y almacenando información... ...en los backends de Firebase... Y claro, pues si esos sistemas están expuestos, hablamos, pues mira, 2.6 millones de contraseñas en texto plano con sus identificadores de usuario. Más de 4 millones de eh, lotes de datos de información de salud. No está mal. Más de 25 millones de registros de localizaciones GPS. Eh, unas 50 unos 50.000 registros de información financiera. Y más de 4 millones y medio de tokens de usuarios de Facebook, LinkedIn, Firebase eh, y otros sistemas corporativos. Los tokens son como una especie de pase eh, una vez que te has registrado en un sistema para mantenerte en el sistema. Uh -huh. Vale, entonces pues... Pues eso, que hay que tener cuidado con los servicios que utilizamos de terceros y comprobar que los configuramos de forma apropiada. O sea, no es que, dejemos, es que se deje de usar Firebase, sino que tengamos en cuenta qué configuración debemos aplicarle y, y seamos precavidos. O sea, no, sí, no porque haya una herramienta disponible hay que usarla indiscriminadamente.
1: Muy bien. Pues nos vamos entonces al mes de julio,
0: ya casi en el veradito. Y allí vamos a temas de GPS.
1: Sí, esta me hizo mucha gracia en su momento, ¿no? Que después se filtraron localizaciones de bases militares debido a la publicación de localizaciones de usuarios de la pulsera de fitness de la empresa Polar.
0: Sí, esto lo que ocurrió es que la empresa Polar tiene... Bueno, tú tienes tu, tu pulsera no de, de actividades de ejercicio, de estar, uh -huh. para controlar pues el GPS, el ritmo cardíaco y este tipo de historias. Y graba pues por los recorridos que haces para medir la distancia, la velocidad, para que tú tengas un, un seguimiento de tus actividades. Sí. Y lo que pasa es que se les ocurrió una idea que como idea a nivel de marketing y tal está bien. Y es decir, vamos a hacer un mapa de por dónde salen a correr o a andar en bicicleta o lo que sea los usuarios de nuestras pulseras. <risa> y entonces tú coges un mapa mundi y haces un mapa de calor, es decir, un, dibujas con más intensidad en los sitios por donde más gente pasa usando tus pulseras. ¿Qué ocurre? Que si tú te encuentras una zona desértica en un país de Oriente Medio y ves que hay un circuito por el que hay una marca ¿no? de gente corriendo con estas pulseras y luego te vas a Google Earth y en esa zona no se ve nada y no hay una ciudad, no hay un polideportivo, no hay una población pues entiendes que es de donde deducen que hay bases militares y cosas por el estilo. Entonces realmente, eh, digamos que un usuario que corre por la ciudad, vale, tú imaginas que sales a correr a Madrid al Parque del Retiro, no te afecta porque hay mil personas que van a correr con la pulsera Polar al Parque del Retiro sí. y solo se ve un mapa en el que se ve a gente que en los recorridos que se hacen por el Parque del Retiro. No ves quién lo hace, solo ves las zonas por donde pasa la gente que utiliza la pulsera cuando eso ocurre en una ciudad no es especialmente grave pero cuando ves zonas donde la gente sale a correr en zonas donde no es normal que haya gente directamente pues ahí es donde empiezan a sospecharse y donde se, donde vas viendo por dónde corre la gente pues empiezas a intuir lo que son calles, manzanas distribuciones y claro resulta que Polar pues podría estar dando la distribución de un acuartelamiento militar claro la sí, localización sí, claro. y la
1: distribución. Me, a mí me, me gustó mucho esta noticia por la derivada, o sea, no es tanto un, un fallo de, de seguridad, sino eh, el uso o el mal uso o, o como se lo queramos llamar, que se le puede dar a unos datos que en principio son de lo más inocentes.
0: Exactamente. Esto es lo que podríamos llamar lo de OSINT, lo Open es. Source Intelligence, ¿no? Inteligencia de fuentes abiertas. Pues esto era una fuente abierta, era Polar diciendo, oye estos son los sitios por donde más corren mis usuarios los sitios por donde más corren estaban en un amarillo intenso por donde menos pues en un rojito anaranjado y, y ya está, no, no tiene ninguna trascendencia hasta que te das cuenta pues eso, de que tienes militares que cuando no te, les toca estar de patrulla pues entrenan y claro pues no vas a salir a correr fuera en un entorno hostil, pues corre por dentro de la base efectivamente y a alguien se le ocurrió decir hey, easy y easy easy pues resultó que sí y que sí. se pudo ubicar localizaciones que en principio deberían ser más o menos secretas. Yo entiendo que la gente que está en esos conflictos sabes dónde están las bases de tu enemigo. O sea, porque no es algo que puedas camuflar, ¿no? Estás hablando sí. de un acuartelamiento, no, no es un coche. ¿No? Pero. El principio pero sí. que es, estás dando una información. Se lo estás poniendo más fácil. Pues sí. Y claro. sobre todo porque incluso estás dando información de la distribución del lugar, porque obviamente no corren por dentro de edificios, sino que corren por las calles eso es pero bueno eh, a ver, ¿qué es lo que me has puesto en agosto?
1: pues en agosto he puesto una cosa que también fue un poquito sonada y es que eh, un virus eh, provocó el cierre de varias fábricas de TSMC que es uno de los mayores fabricantes de, de iPhone eh, esto Mm, lo, que, lo que provocó eh, fue que, que durante un fin de semana, que po, eh, por, por un ataque de un virus que podría ser eh, una variante de WannaCry, eh, se produjese lo que es el cierre de las fábricas. El incidente, no, el incidente en sí no tendría mayor trascendencia si no fuese porque Apple estaba precisamente con el lanzamiento de uno de los últimos productos que había lanzado y esto eh, provocó una serie de, de incidentes en cadena que lo que provocó fue un retraso bastante grande en los planes de continuidad de la compañía.
0: Sí, recuerdo que esta noticia la comentamos en uno de los episodios. Sí. TSMC es un fabricante de microchips, ¿vale? Es un fabricante de uh -huh. semiconductores. Y trabaja para todo el que le compre, o sea, es como Foxconn, que es ¿no? donde se fabrican, entre comillas, donde se fabrican los iPhone, pero no, se fabrican los iPhones, los Dell, los HP, ¿vale? Fabrican para todo el mundo. Entonces, pues TSMC es igual, pero sí, es uno de los proveedores importantes de, de chips para los iPhones y entonces, si no recuerdo mal, el problema fue que introdujeron un sistema afectado dentro de la red de producción. sí. Y entonces se expandió por ahí otros sistemas, tuvieron que hacer un cierre de seguridad y hasta que no restauraron los sistemas no pudieron volver a poner toda la maquinaria en marcha. Sí,
1: además esto eh, parece ser que fue durante precisamente un fin de semana. Bueno,
0: fue, fue el, el
1: asunto de Guanacraya aquí en España en Telefónica fue un viernes también, ¿no? Y entonces, pues lo que lo que hizo esta fábrica, pues en cuanto en cuanto tuvieron conocimiento o constancia de esa filtración, pues parar directamente para que no se hubiese afectado ningún proceso crítico.
0: Esto, hablan de que pudo afectar a 10.000 de sus equipos,
1: ¿eh? Sí. A ver, esto, sí, habla aquí de unas 10.000 máquinas, sí. Eh, esto, al igual que se hizo en su momento aquí en Telefónica, es el procedimiento cuando tú no sabes realmente lo que está pasando.
0: Exactamente, aislamiento y compartimentación. Eso es. O sea, tú bloqueas, evitas que. Lo primero es evitar que se propague. Eh, en este caso no estamos hablando. Se habla de que posiblemente no hubo filtración de información, porque se trataría de un ransomware que lo que hace es secuestrar la información. Uh -huh. eh, pero no. Parece ser que no llegó más allá. Actuaron de forma apropiada. Lo que pasa es que, claro, luego el volver a levantar todos los sistemas poco a poco asegurándote de que no están afectados eso lleva su tiempo y es pues lo que comentabas implica que tu proceso de producción se ralentiza sirves más tarde a tus clientes los clientes de tus clientes reciben más tarde, en este caso por pues fue el tema de los iPhone como podría haber sido eh, pues un proceso alimenticio ¿vale? sí, una fábrica de alimentos fue
1: una, fue una noticia muy sonada porque claro se vio comprometida la fabricación precisamente de los de los iPhone ¿no? Y bueno, es muy más... mediático
0: por eso, pero tú imagínate que estuviera ocurrido en una farmacéutica y te retrasan un mes la entrega de las vacunas de la gripe. Sí, por ejemplo. Pues imagínate el, el desastre social que eso supone.
1: Claro, por eso siempre está lo que hemos comentado muchas veces, los planes de lo que es la, la resiliencia de las, de las instalaciones. ¿no? En Exacto. este caso, y además... En este
0: caso, en los planes de respuesta a incidentes.
1: Claro, yo lo comenté, también me parece en uno de los programas y también en uno de los grupos que tenemos por ahí en Telegram. Claro, el, el problema de esto no es tanto el incidente de seguridad como lo que provoca luego. O sea, estos son las fichas de dominó que van cayendo. El, el problema que tienen los procesos industriales es que todo lo que no sea una parada programada, que se llaman así, eh, conlleva una situación crítica. Eh, porque un proceso industrial, ponerlo en marcha después de un frenazo de emergencia, es muy complicado. Estamos hablando de meses muchas
0: veces. Pues sí, es, es una cosa realmente compleja y, y hay que tener mucho cuidado. Pues y vamos sí. al siguiente. El siguiente es del mes de septiembre ya. Pues sí. Y esta es noticia de altos vuelos, ¿no? Noticia de altos vuelos porque
1: fueron robados datos de 380.000 clientes de British
0: Airways. Ahí nada. Casi nada. Aquí leo en la página web de Incibe que la compañía aclaró que la información de los clientes, tanto personal como financiera, se vio comprometida desde las 23.58 del 21 de agosto hasta las 22.45 del 5 de septiembre.
1: España, Eso
0: son sí. dos semanas. Uh -huh. Vale, eh, horas españolas, ¿no?
1: Sí, esto, como todos estos incidentes, luego ha habido habiendo distintas investigaciones, eh, parece ser que se podrían haber visto afectados eh, datos personales, eh, datos de tarjetas de pago. Que fue el problema aquí, y que no fueron notificadas previamente. Y bueno, al final, en, en hace muy poquito, en noviembre de este año, eh, que termina. Pues la aerolínea terminó terminó admitiendo que desde septiembre de 2018 otras 185.000 personas se podrían haber visto afectadas, lo que dejaría pues el número casi en unas 600.000 clientes.
0: Por lo que estoy leyendo, probablemente se podría tra eh, tratar de un ataque de cadena de suministro. Sí. Porque leo que parece ser que es un ataque re realizado por el grupo de, de ciberdelincuentes. Eh, Magecart. Sí. Uh -huh. eh, y dice al parecer los atacantes lograron hacerse con el control del servidor ocultando código javascript dentro de la librería modernizr sí. encargada de recolectar la información tanto en la web de la compañía como en la aplicación móvil por lo que entiendo lo que lograron es una librería de javascript que se utiliza en los formularios web uh -huh. eh, la modificaron incluyendo su código, lo que no sé es si lograron acceso al servidor y modificaron la librería eso sería un ataque entre comillas tradicional Sí. o si eh, modificaron la librería y lograron que se instalasen una librería modificada si lograron modificar el digamos el instalador antes de que llegase a, a british airways se trataría de un ataque de cadena de suministro porque el British Airways estaría, o, o la empresa que les lleve la gestión de la web estaría descargándose, pues es como si te actualizas Windows y viene ya con virus el, la descarga de Windows. Sí, Eso no sé si fue... me explico. En este sí. caso no sé qué fue antes. Si estaban en el servidor o lo modificaron o si modificaron la librería antes de que entrase. Si la modificaron antes de que entrase, habría que ver si ha afectado a más gente o solo a...
1: El caso es que es una brecha de seguridad que luego ha afectado a más aerolíneas. Eh, aquí aquí el aquí el, el alarmismo digamos estaba justificado primero porque sabemos que a partir de mayo de 2018 había entrado en vigor el Reglamento General de Protección de Datos en, en Europa y el problema aquí, lo que le achacaban las autoridades a British Airways es que había tardado muchísimo tiempo en notificar la brecha de seguridad y eh, lo más sangrante era que, claro, los usuarios habían puesto comprometida su información financiera, en este caso de tarjetas de crédito, durante un lazo de al menos dos o tres meses. Con lo que. No, eso, incluyendo con el, el río...
0: número de tarjeta y los códigos del claro. CVV.
1: Sí, sí, claro, porque al, al final y al cabo lo que se vio comprometido fueron datos financieros de la pasarela de pago. Eh, una burrada. Claro, esto insisto en que luego ha, se, se ha conocido en otras aerolíneas. Lo que pasa que bueno, aquí fue el primero conocido y además con una gestión bastante mediocre.
0: Bueno, por lo menos parece ser que han ido comunicando todo con detalle. No sé si hubo que apretarles de a las tuercas o no para que lo hiciesen, pero parece ser que lo han hecho.
1: Sí, pero lo cual es importante. Es... Estamos hablando de que aquí, por eso hablo de, por eso hablo de una, por eso hablo de, de una gestión mediocre, porque estamos hablando de que, de que esto eh, fue a primeros de, de, de septiembre, prácticamente, cuando se empezaron a conocer bien ya todos los datos, y no fue hasta noviembre cuando la compañía ya, digamos, que confirmó el alcance del incidente, pero siempre en base a datos
0: y a investigaciones externas. Sí, vamos, que hubo que ir apretando las tuercas.
1: O sea que por eso digo que, que, como tú has dicho y bien has dicho, ha habido que apretar las clavijas. Pues nada, pasamos a octubre y a uno de los gigantes de Internet. Pues sí, y estamos hablando de, de, de Google. ¿Mm? Habíamos prometido no meternos con Facebook, pero no hemos dicho nada de otros. Y esta, <ríe> vez, le, y esta vez yo defiendo mucho a Google en ciertos aspectos, pero aquí toca que le sacudamos. Pero bien además. Eh, bueno, por un incidente de, por un incidente también, pues se vieron comprometidas, parece ser, que unas 500.000 cuentas de usuarios. ¿sí? Lo cual, eh, pues lleva o ha llevado a la compañía a anunciar el, el cierre de, de, esta, de esta red social.
0: De Google Plus, que no Google lo has mencionado. O sea, eh, ver, lo, lo interesante es que... Eh, todos los servicios de Google están enlazados. Es decir, si tú tienes una cuenta eh, claro. de Gmail, tienes una cuenta de YouTube, tienes una cuenta de Google, Plus, es la misma cuenta. Entonces, el problema de que Google Plus filtre tu cuenta significa que podrían haber llegado a acceder a otros servicios tuyos. Uh -huh. Como tu canal de YouTube, tu cuenta de correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parece ser que Google Plus era. Abandonware, ¿no? Eso es, era un sistema que ellos mismos sí, de daban el mantenimiento mínimo del mínimo y han dicho, pues mira, en vez de solucionarlo nos cargamos la plataforma y fuera.
1: De hecho, la noticia correcta no es que Google anunciase el cierre, sino que Google anunció el adelanto del cierre que ya estaba previsto. Lo que, lo que pasa es que, que no sabían muy bien cómo hacerlo y que casi les ha valido hasta como, como excusa. Aquí sí si quiero hacer un inceso. Eh, bueno, primero, esto, esto fue descubierto de una como parte de un proceso de auditoría interna de, Bueno, entonces, de, de, entonces de el palo
0: que hay que darles es chiquitito, porque lo hicieron bien Sí,
1: a ver, lo que pasa que bueno, eh, todo lo que decías tú antes y lo que decíamos Por muy bien que lo hagamos, cualquier compañía o cualquier persona está expuesta a un incidente, el que sea Aquí, ¿qué es lo que se hizo bien? que la vulnerabilidad fue descubierta dentro de un proyecto de auditoría interna, además con eh, Project Estorbe, eh, que analiza la seguridad y privacidad precisamente de los productos de Alphabet a nivel de grupo, y además fue comunicada en, en, en principio. ¿eh? Un clásico también aquí. Es que la vulnerabilidad se encontraba en la parte de la API para desarrolladores. Que Esto no lo hemos encontrado ya en, en múltiples incidentes, si no
0: estoy equivocado. Eh, sí, típicamente en Facebook
1: también. En definitiva, lo que permitía es que las aplicaciones de terceros tuviesen acceso a información que en principio debería ser restringida.
0: Ah, veo que no accedías a la cuenta, sino información del usuario, uh -huh. aunque la tuviese marcada como privada. Eso es. Estamos viendo pues, cumpleaños, género, imagen de perfil que tú puedes tenerla, pero tenerla marcada como privada o solo para amigos, pues resulta que el que tuviese acceso a la API de Google+, Plus podía acceder a esa información. Y pues estamos hablando de medio millón de usuarios entre 2015 y 2018. Sí. Pero bueno, por lo menos sabemos que hacen auditorías internas, un punto a favor para ellos.
1: Y que en cuanto tuvieron conocimiento fue comunicado. Exactamente. O sea, que en este caso, pues bueno, Mal por porque no deberían existir estas cosas, y bien porque la, la gestión fue bastante correcta. Desde mi punto de vista. ¿eh? No quiero que me sacude a nadie.
0: ¿eh? A ver, yo tengo aquí otro para noviembre, que es la cadena hotelera Marriott. Eh, parece que fue hackeada y se expusieron datos de también medio millón de... No, perdón, medio millón, no. 500 millones de clientes. 500 millones de clientes. Aquí es que hablamos de usuarios como si fuese esto... Claro, a ver, pero es que Marriott es una cadena hotelera brutal con distintas marcas. Sí, sí. O sea, es que el, el sistema de reservas que es Starboots, uh -huh. eh, pues Starbucks parece ser que fue el que, el que sufrió el, el ataque y desde el que se filtró la información. Y volvemos a tener lo mismo, es... ¿Quién estuvo dónde? ¿En qué hotel? ¿Cuándo? Información de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. La cadena hotelera preguntó a los invitados, ¿no? De hacer check-in, uh -huh. eh, buscando información, tarjeta de crédito, redes... A ver, estoy traduciendo aquí... Eh, básicamente era un, un sistema que montaron para... De estos de fidelización de clientes. Y resultó pues, que ese fue su su propio caballo de Troya
1: claro, además aquí, ¿qué pasa? que muchas compañías es por donde están midiendo los problemas sabemos que y volvemos otra vez al Reglamento General de Protección de Datos que parece que nos persigue durante todo el
0: año hablamos de que el ataque empezó en 2014 Sí. el ataque fue iniciado en 2014 y ha sido uno de los más largos conocidos eh, después del de Yahoo. Sí. El famoso. O sea, que Yahoo. Es que desde 2014 estaban pudiendo sacar datos de clientes de la cadena hotelera. Claro. Madre mía.
1: Una de las mayores vulnerabilidades que tienen las compañías de servicios, sean hoteleras, sean de seguros. O sea, eh, se está demostrando que son precisamente los programas de fidelización. Los programas de fidelización, eh, digamos que son una serie de programas o de servicios auxiliares que proporcionan estas compañías que les permiten recopilar hábitos y datos de los usuarios, en principio sin transgredir la normativa de protección de datos, ¿vale? Pero como sí. estamos viendo, se convierte en el talón de Aquiles.
0: También hablan de, por ejemplo, aquí comentan, ¿vale? Eh, Quien lo dice, James e. Lewis, un experto en ciberseguridad del Centro para los Estudios Estratégicos en Washington normalmente cuando los datos robados no aparecen eh, significa que el, el, el actor del, del robo está recolectándolos para propósitos de inteligencia y claro. es que eh, no se publicaron estos datos en la dark web donde es lo clásico no se publicaron eh, normalmente previo pago es decir que se venden las bases de datos y resulta que coincidió en el tiempo con eh, ataques a sistemas de los Estados Unidos, de los sistemas de seguridad de seguros médicos, agencias uh -huh. gubernamentales y creo que se llegó a hablar de que lo que se buscaba era el alojamiento de oficiales militares. Puede ser, puede ser. Tú, ¿Por al dónde final... se moviendo? Por aquello de la inteligencia, es saber por dónde se mueven, uh -huh. qué están haciendo y saber en qué sitios se encuentran determinadas personas clave en ciertos momentos puede dar información estratégica.
1: Al final, como estamos viendo, y aquí hay que darle un punto a favor a las autoridades eh, europeas, el 80-90% de todos los incidentes de seguridad van enfocados
0: a los datos. Y en este hay veces que los datos son para suplantación, para robo, uh -huh. para gastarte el dinero de otras personas. En este caso, pues parece ser que pudiera ser eh, pues, tema de inteligencia, es decir, que estaríamos hablando de actividades eh, a nivel supranacional sí, sí,
1: de, de inteligencia efectivamente sí, sí
0: vale entonces pues nada vamos a ver la siguiente que tenemos ¿qué tengo por aquí? Eh, ah bueno, sí una que apuntamos gracias a Javier Pérez del grupo de Telegram de Securizando uh -huh. y es la primera sanción fundamentada en el Reglamento Europeo de Protección de Datos sí voy a abrir aquí la noticia la tenemos en inglés vale en Infosecurity Security. Eh, parece ser que la agencia de protección de datos alemana ha impuesto sus primeras multas por uh -huh. un porque un hacker robó información encriptada de cientos de miles de usuarios de algunas aplicaciones de chat. Sí. Vale. En el, en el, parece ser que se trata de de la agencia de protección de de datos del estado de Baden-Württemberg
1: sí, porque bueno aquí en Alemania es un poco peculiar, como tantas otras cosas. Cada estado tiene su, sus propias agencias y sus propios estamentos, y entonces eh, digamos que el gobierno federal actúa pues eso, como un ente supranacional, y, y cada, cada estado, cada tal pues tiene su, su capacidad de de, de de sanción y de ejecución administrativa. Parece ser
0: que los cibercriminales robaron hasta 330.000 credenciales de acceso a estas aplicaciones. Sí. Uh -huh. Y 800.000 sí, aquí... direcciones de correo electrónico. Hay que
1: decir que en, que en Alemania, a nivel federal y a nivel estatal, están tomándose muy en serio el tema del reglamento. De hecho, los primeros expedientes a grandes compañías eh, se están. o las primeras investigaciones en sobre todo un tema de protección de datos, se está dando en, en Alemania. Se están metiendo muchísima caña con este tema.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, si os dedicáis al tema de la protección de datos o sois los delegados de protección de datos de una empresa, echadle un ojo a esta noticia porque poco a poco pues va a ir sentando precedente. Claro. Y aunque cada país va a hacer su ley de transposición, como se ha hecho en España... Eh, al final todos juegan bajo las reglas del reglamento europeo y si intentan sí. no hacerlo ya las revocarán Sí, una, una de
1: las incógnitas además en este asunto ya como aunque nos vayamos un poquito también del tema es eh, cómo, cómo se va a aplicar el reglamento cómo se van a graduar las sanciones y, y, y si se va a disparar a todo lo que se mueve porque estamos viendo una cantidad de incidentes que son conocidos, sabemos que luego esto es eh, la punta del iceberg, luego aunque te obligue la normativa por debajo hay una cantidad de incidentes diarios que no se notifican o que no salen a la luz pública que realmente eh, los profesionales estamos muy expectantes a ver cómo se va, cómo se va a producir esta, esta aplicación porque yo creo que hasta la propia administración, bueno, aquí sin ir más lejos, la Agencia de Protección de Datos se les ha ido de las manos ya desde el principio, porque es que no
0: tienen personal para poder acometer esta esta tarea que es titánica. Claro, es que a ver cómo lo gestionas todo y si tienes que gestionar todos los incidentes y ver cuáles son sancionables, cuáles no, eh, es que es una barbaridad. Y además en y un luego, sistema y luego que hay que tener en cuenta que estos sistemas de sanción, en base a las leyes de protección de datos, sancionan a la empresa que incumple sus obligaciones de protección proactiva uh -huh. y de notificación en caso de haber un problema, pero esto no satisface para nada a la persona afectada por una filtración de datos.
1: Claro, por eso digo que además luego entrarán en consideración también eh, la jurisprudencia, que tan extensa era con la antigua, con la antigua ley y que, y que vino a poner muchas cosas en su sitio, eh, y, y cómo se va sobre todo cuál va a ser la graduación de, la, de las sanciones eh, porque bueno, claro, hay una serie de incidentes eh, en la ulti, una de las últimas charlas que yo he asistido se hablaba de que incluso habían bajado los expedientes sancionadores en la agencia porque precisamente, y eso sí es verdad el reglamento va más enfocado a la prevención y a la colaboración que no a la sanción pura y dura al régimen sancionador pero bueno, también sabemos que muchos incidentes se producen por dejación de las funciones o de las obligaciones de las empresas.
0: Exactamente. Entonces,
1: es, esto es lo que no sabemos cómo se, va, cómo
0: se va a comer. Pues mira, vamos a seguir en Alemania, pero con otro gigante. Nos vamos a diciembre y a Amazon. Y entonces tenemos <risa> a un señor alemán que decide aplicar su derecho al acceso a los datos uh -huh. y contacta con Amazon y dice oye, mándame lo que tenga sobre mí. Y entonces Amazon le manda información, le manda unos 100 megas, unos 50 archivos con búsquedas e información privada, además de 1.700 ficheros de audio junto con transcripciones, aunque este usuario nunca había utilizado Alexa. ¿Vale? Esta frase última la he leído eh, literal del blog de Ispasec, ¿vale? Eh, Unaldía.ispasec.com que es donde nos informamos de esta noticia. Y resulta que es que pues, Amazon cometió un error y le envió a esta persona pues, esos ficheros de audio con sus transcripciones pertenecientes a otro usuario. Este usuario que recibe esta información que no le corresponde trata de contactar con Amazon sin éxito y finalmente contacta con la revista CT Magazine. La revista CT Magazine se pone a explorar la información que ha recibido uh -huh y logran identificar a la persona afectada, a su pareja, conocer hábitos, horarios... Es decir, claro, 1700 ficheros de audio de esta persona utilizando Alexa en su casa. Pues imagínate. Logran contactar con esta persona y al final, pues bueno, ya cuando la revista se puso en contacto con Amazon, ahí ya sí hicieron caso. Y bueno, aún así tardaron tres días en responder, mmm, indicando que ya habían hablado con las personas afectadas, solucionando el problema... Eh, no concedieron entrevista ni nada por el estilo entonces pues eso que fue un error probablemente un sistema yo, yo quiero achacarlo a un sistema rudimentario para cumplir con el derecho de acceso a datos que realmente pues dejó un repositorio de datos de un dejarían ahí algo de otro usuario que no correspondía y, y pues como estaba en la misma carpeta copia pega y a correr
1: ¿Sabes? Sí, me imagino, esto, esto, es un, esto es un fallo humano, vamos, ya digo.
0: Tiene esto, pinta de fallo humano porque es raro que te mande todos tus datos y los más, audios de otra persona. Por eso
1: digo que, que un sistema como el de Amazon, que, que yo creo que son, bastante, que son bastante expertos en estos temas, pues bueno, que te manden los tuyos mezclados con lo de otro. Lo que llama aquí la atención son los audios, ¿no? ¿Eh? Aquí dice, por ejemplo, además en su momento que vi que habíais comentado la noticia, pero no la había leído. Tal vez se escuchaba en las grabaciones a la víctima hablar con su novia, a la que se llega a oír cómo se ducha en uno de los audios.
0: Bueno, lo de que se ducha ya es ponerle morbo a la noticia. Obviamente, sí. si tú tienes un altavoz de estos en tu casa inteligente, trata de escuchar todo lo que sea. Alexa, incluso me parece que le puedes hablar susurrando para que te responda susurrando. Uh -huh. ¿vale? por ejemplo, por si tienes los niños durmiendo, cosas por el estilo. Sí, claro. Entonces son micrófonos muy sensibles para que no tengas que estar pegando voces por la casa. No, no, es así, es literal. Y sí, sí, claro, sí. se trata de que pueda escucharte estés donde estés y darte una respuesta a la consulta que le hagas. ¿Qué implica eso? Pues que va a estar grabando a casco porro y que estás poniendo tu privacidad en manos de, en este caso, la mayor tienda online del mundo. Sí, por eso
1: digo que, que, que supone. Esto sí que pone. O sea, supone una, una exposición brutal.
0: O sea, claro, en caso todo. de problemas, pues tú imagínate que ya no es que te roben las credenciales. Es que tú imagínate que alguien logra conectarse a estos sistemas. Y los audios de quién puede sacar. No sé, yo me quiero imaginar tener un micrófono de estos en casa de un político. Por ejemplo. Las risas que te puede dar.
1: Sí, sí, o sea, por eso digo que, que es que información. Vamos, es abrirte en canal. O sea, porque mayor, mayor privacidad que tiene alguien en su casa, pues, pues se ve comprometido también de esta manera.
0: ¿no? Claro, el problema es que, fíjate, estamos hablando, se habla mucho, ¿no? De que se ha perdido la privacidad. Pero claro, en este caso no es que estés ya exponiendo tu privacidad, sino que estás exponiendo tu intimidad.
1: Eso es... Ahí, eso que es, es.
0: Lo que, es lo que nos queda por proteger, porque la privacidad la tenemos bastante vendida ya. Pero al menos debemos conservar la intimidad. Y con estos sistemas muchas veces los estamos exponiendo. Yo no digo que no se utilicen. Pero que hay que tener conciencia de lo que estás haciendo al utilizarlos. Eso es. A mí me dan cierto reparo. Y más los que vienen de Facebook, Google, Amazon. Me parecen peligrosos porque no son empresas que se dediquen a darme ese servicio.
1: Yo, yo soy sino un... que dan
0: otros servicios. Y eso es un valor añadido que mejora sus otros servicios y te conviertes sí. en una fuente de información si a mí una empresa me dijese no, no, yo te vendo un sistema que se dedica a hacer esto y yo te cobro por hacerte este servicio y no gano dinero por vender tus datos en otro lado o por hacer uso de tus datos de otra manera ¿esa empresa puede ser atacada, hackeada y se pueden filtrar mis datos? sí pero la probabilidades de que salgan los errores por otro sitio son menores
1: yo soy un convencido y un fan de la domótica, pero a mí estos sistemas me dan mucho reparo.
0: A mí, más que, el re más que el reparo del sistema, a mí me da reparo el quién los está poniendo en nuestras casas.
1: No, por eso digo, ¿no? Porque al fin y al cabo pues bueno, tampoco sabes eh, qué es lo que escucha el aparato, qué es lo que graba, qué es lo que transmite, eh, cómo se van a tratar o qué nivel de seguridad tienen esos datos. O sea, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Eh, te están poniendo un cacharro en tu casa que te está oyendo hasta respirar y por otro lado estás teniendo constancia de cientos de brechas de seguridad todos los meses, ¿no? precisamente de este tipo de compañías
0: Pues sí Pero bueno, no vamos a alargarnos demasiado y vamos a continuar con otra noticia que afecta a todos los que tengáis una página web con WordPress
1: Esto es la revelación de las máquinas contra las máquinas
0: Exactamente, esto básicamente es eh, al más puro estilo virus Esto mejor
1: lo tienes que explicar tú porque a me explota la cabeza
0: Pues eh, a ver mmm, voy un poquito también sobre la marcha <risa> eh, Tenemos Wordpress infectados por un malware atacando a otros Wordpress Es decir, que se va propagando la infección de unos a otros ¿vale? Eh, el ataque que los Wordpress infectados realizaban contra otros sistemas no infectados no era una cosa compleja. Se basaba en vulnerabilidades del sistema, ¿no? Eh, conocidas y lo apropiaba. Algo así como, como se propagaba WannaCry. Uh -huh. Al final, lo que estaba haciendo es convertir un montón de instalaciones WordPress en una botnet. En una red de sistemas zombies. Para hacer acciones a capricho del, del que controlaba la red. Eh... Había casos en los que se habían visto pues, múltiples intentos de acceso al servidor. Eh, o sea, hay que proteger, tenemos que proteger nuestras nuestros sistemas. Esto lo, lo publicó, si no me equivoco, Wordfence. Sí, creo que sí. ¿Vale? Sí. Y, y lo que hay que poner es sistemas que limiten el número de intentos de acceso a la página web. Hay que evitar el usuario sí. admin. Hay que evitar contraseñas débiles.
1: En este sentido, últimamente sí hemos detectado un incremento muy significativo de los ataques a páginas web, ¿verdad?
0: Pues sí, y cada vez ocurre más. Y claro, cuando ocurre alguna vulnerabilidad, se detecta alguna vulnerabilidad, esta es fácil de explotar. Siempre hay alguien que, que se lanza eh, a... a Conseguir pues este tipo de botnets que se pueden utilizar para hacer ataques de denegación de servicio, uh -huh. para distribuir spam, para incrustar publicidad simplemente en tu página web sin tu consentimiento, sí. para tumbarte la página web. vale Es algo bastante, eh, bastante habitual. De hecho, hace poco, si recuerdas, estuve ¿no? con una empresa que, uh -huh. que el proveedor de hosting le había bloqueado su página web porque estaba infectada. El sí. proveedor de hosting te pega el cerrojazo y allá te las apañes tú y vamos era un Wordpress, una cosa relativamente sencilla se levantó y no hay no hay mayor problema, pero le habían editado que lo tengo por ahí el archivo lo tendría que sacar tiempo algún día para explorarlo en Wordpress digamos que el núcleo es el config, el, el archivo wp-config.php uh -huh. es como el corazón del, del, de la aplicación de, de servidor ¿no? de, de Wordpress del, del CMS pues mm, ocupaba varios cas extra varios kilobytes uh -huh. extra de información, teniendo en cuenta que es PHP, eso son bastantes bastantes líneas de código, eh, a este usuario en concreto lo que hacía era conectarle su WordPress a otro WordPress, a una base de datos de otro sitio.
1: Entonces, o esa es pues, o sea, la que le estaba liando. Tú, o, sea, tenía, o sea, yo, por ejemplo, tengo un, mi WordPress infectado, ¿no? Pero, ¿Y esto cómo hacía para infectar a...? O sea, ¿empezaba por mi red interna o, o directamente si yo me conectaba a Internet? ¿Es que es lo que no acabo de
0: entender yo en este tema? Pues básicamente lo que hacía era intentar loguearse en otros WordPress. Sí, vale, y a, tra tra a,
1: tra ¿A través de Internet,
0: quiero sí, decir? Sí, 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 claro. Tú al final tiene, el WordPress está instalado en un servidor que no deja de ser un ordenador. vale. Y lo vale. que hacía era establecer una conexión HTTP o HTTPS con otra página web, que fuese WordPress también, Uh -huh. Barra WP login PHP e eh, intentar descubrir por fuerza bruta el usuario y contraseña. Sí, sí, ese, ese ataque que nos hacen a nosotros 350 <risa> veces al día, ¿no? A nosotros y a todo el mundo, por eso hay que, <risa> sí, por eso hay que tener lo, cuidado. Que, Entonces, sí, bueno. <risa> Hay miles de, pro, miles de problemas. El método de autenticación no era, no usaban el WP Login. Utilizaban un sistema que se llama XMLRPC, que es para poder gestionar WordPress desde sistemas externos. Uh -huh. vale, Con un cliente para poder publicar desde otro sitio, por ejemplo, enviándole un email al WordPress, que lo coja y lo publique como un artículo y tal. En muchísimos, muchísimos WordPress viene por defecto habilitado esta función. Y si no la utilizamos, debemos deshabilitarla. vale Entonces, pues hay que tener cuidado con lo que tenemos instalado, lo que tenemos habilitado y es aconsejable que todas las funciones que no estemos utilizando de un WordPress o de cualquier otro sistema, las deshabilitemos. Sí. ¿Vale? Todo lo que esté habilitado y no estemos usando simplemente es una potencial fuente de problemas. Sí, sí, Entonces, pues nada, os dejaremos el enlace al artículo ¿Vale? Es del blog de El lado del mal. Así que nos meten bastante publicidad de Latch. Sí. Pero oye, que Latch en este caso realmente es una solución buena para este problema. Latch es un sistema de doble factor de autenticación uh -huh. de la compañía Eleven Paths de Telefónica. Y en este caso, pues sí sirve para evitar este tipo de ataques porque evita el login eh, sin permiso. Aunque conozcas la contraseña, te falta el segundo factor de autenticación. Pues sí. Bueno, y luego tenemos, tengo aquí una noticia también del Incibi de ADS Selezón de los routers Livebox de Orange. Sí. Vale, eh, el investigador de seguridad Troy March de Bad Packets LLC ha publicado una vulnerabilidad que podría permitir a un atacante remoto obtener la contraseña Wi-Fi y el SSID, el nombre de la red Wi-Fi, de los routers Livebox 2.1. Básicamente es una vulnerabilidad en el firmware del sistema y hay que actualizarlo. El caso es que, claro, esto expone eh, millones de routers de los que distribuye Orange.
1: Además, yo que soy bastante lego en estos temas, es un sistema muy sencillito, ¿no? Porque se hace a través del puerto 8080.
0: Pues a ver que get. lo
1: miro en un momentito. Sí, get. Get networkconfig.cgi en el puerto 8080 creo que es relativamente sencillo ah, sí, ¿eh?
0: realmente es acceder a un fichero determinado y Ajá. de hecho en varios ficheros me parece que aparecía las contraseñas se puede hacer a varios ficheros y esto pasa por tener el acceso web desde la WAN de nuestro router nuestro router uh -huh. tiene dos lados WAN que es el que se expone a internet uh -huh. y LAN que es el que está dentro de nuestra casa digamos donde la tenemos nuestro la PC, la nuestro yo, yo siempre
1: digo el, el interior y el exterior
0: exactamente pues la LAN es el interior y la WAN es el de acceso a Internet. Uh -huh. Los routers debemos deshabilitar el acceso HTTP o HTTPS desde la WAN. Si no, es imprescindible. Volvemos a lo de antes. Deshabilita lo que no vayas a utilizar. ¿Para qué sirve tener habilitado el acceso HTTP desde la WAN? Pues para que si tú tienes una IP estática, vale, una IP fija, te puedas conectar desde el exterior a tu router para hacer cambios en la configuración. Uh -huh. ¿Por qué ibas a querer hacer eso? la mayor parte de la gente no necesita hacer eso y en caso de necesitar hacer eso, cambiar la configuración de un router en remoto es mucho mejor poner un servidor VPN dentro de tu red que la puedes poner con una Raspberry Pi uh -huh. o si tienes un router potente y de calidad posiblemente integre soluciones de, de servidor VPN sencillitas que puedes utilizar para conectarte a la red interna desde fuera y ya desde dentro de tu red, aunque tú estés fuera, pero lógicamente estás dentro te conectas al router y modificas lo que tengas que modificar. Pero dejar la puerta abierta directamente para que cualquiera pueda llamar, realmente lo que le estás dejando es el, el, el formulario de usuario y login accesible desde internet. Y en este caso encima había archivos que no estaban protegidos por ese login y ese era el problema, que accedías claro. a esos archivos y tenías las contraseñas en claro, en texto plano. Sí, curioso. Así que ya sabéis, otro motivo más para actualizar los routers y los equipos que tengáis en casa, las cámaras IP y este tipo de sistemas, pues que oye, siempre pueden tener fallos de, de programación o de diseño y, y pueden suponer una vulnerabilidad importante porque si te acceden al router y se hacen con el control del mismo, pueden usarlo en tu contra, pueden usarlo para vigilarte, pueden eh, desviar tu tráfico, pueden emplear el, tu router pues como se utilizó la botnet Mirai famosa, aquella que afectó a, sobre todo a cámaras IP, uh -huh. para atacar a terceros. Es decir que depende lo que consigan hacer una vez que entran en el router, las posibilidades son, son infinitas casi. Pues sí. Y luego, bueno, esto lo estamos grabando en diciembre. Y no hay diciembre que se precie que no termine con el ranking de las cont peores contraseñas del año, ¿no?
1: Para más... Sí, además estamos grabando el día 28, ¿eh? pero no hemos metido ninguna... Troca.
0: No hemos metido inocentadas, salvo que nos la hayan colado, pero las noticias no las hemos buscado hoy tampoco, así que esperemos que no. Esperemos. Esperemos, esperemos. Bueno, pues... Eh, todos los años salen rankings de las contraseñas más utilizadas. Estos rankings se hacen calculando a partir de las filtraciones que ha habido, qué contraseñas se encuentran. Eh, se buscan las más repetidas y se hace estos rankings. Podemos decir que no es extremadamente preciso y a la vez que sí lo es. ¿Qué ocurre? Que en muchos de estos sistemas la contraseña que nos está mostrando es que han dejado la contraseña por defecto del fabricante. Eh, entonces, pues el número 1, si no me equivoco, sigue siendo la famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero bueno, voy a pararme así aleatoriamente en algunos. En la 100 tenemos eh, Bit.me.
1: Sí, es bueno, el, la bite me, eh, Esta el number, el number one siempre, normalmente, se, es, son estas. Pero porque bueno, eso me lo explicaste tú una vez, porque son las contraseñas por defecto que suelen tener casi todos los cacharros, los rentes, las es, cámaras, eh, o sea, todos los, todos, todos los, todos los, todas las cosas que tienen conectividad.
0: Correcto, te viene con la contraseña por defecto que viene en el manual y entonces, claro, pues si se han vendido eh, 80 millones de ese dispositivo o un millón de unidades de ese dispositivo y se han visto comprometidas y se han publicado en un pastebin o en algún sitio de estos la, los sitios vulnerables, pues claro, tienes ahí un millón de concurrencias de la misma contraseña de ese dispositivo, de ese fabricante. Uh -huh. Tienes bueno, aquí Killer, en el número 84. Killer, Berlín en el 80.
1: 1989, en el 71.
0: Sí, hay varios que son años. Obviamente, son sí. gente que pone la fecha de nacimiento. En bueno, 1992 también está por ahí. 1991 pues, está en el 78.
1: Que me imagino que coincide con los de natalidad. Claro, para pues, a ahí.
0: <risa> Probablemente. Estamos hablando además que es el 92, 98. Sí. No, a ver, espera. He visto yo antes el 92. He visto el 91 también. Vamos a buscar 1990.
1: En el 75 tenemos Banana. Banana, sí. Y Chelsea,
0: Ranger... Pues mira, tenemos 1992, 1991, 1990, 1989. O sea, hay un problema con esta generación.
1: Sí, desde luego.
0: Vale, o sea, estos millennials... Eh, bueno, pues Maverick, que también es un clásico. Corvette, Mercedes... Ferrari, Ferrari Star Wars
1: En la 85 Ahí, tenemos A, 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 A
0: 6 a, a, veces para más seguridad Aquí tengo en la 55 un 2, 3, 4, un 2, 3, 4 <risa> un 2, 3, 4 a secas en la 52 Está muy bien ¿vale? Y esto estamos hablando solo de la segunda mitad de la tabla Si no vamos al Por principio ese. Vamos a ir directamente al principio de la tabla A ver lo tenemos por aquí, pues Joshua 5555, Jordan Jessica, todo doses, Ginger.
1: Let uh -huh. me in, let
0: me in es otro clásico. Sí, let me in significa déjame entrar. Summer, Thomas, Hannah, Daniel, Buster, Baseball, password con la O cambiada por un cero, que es así como muy potente. Eh, QWERTY123, password 1, password 1 está en el número 24, QWERTY123 en el número 25. Donald, que no creo que se refiera a ningún señor rubio de piel naranja. Creo. Creo. Eh, luego, mira, esta me gusta mucho. Es eh, signo de admiración, arroba, almohadilla, dólar, porcentaje, acento circunflejo, me parece que se llama, ampersand, asterisco. Que básicamente es eh, pulsar la tecla alt y eh, los... Eh, o la tecla mayúscula y los símbolos que hay en los números del teclado. <risa> es verdad. Vale, pues bueno, mira, bueno. en el 15 tienes ABC, un dos tres. En el 13, Welcome. En el 12, admin, mira que está atrás admin, eh. Sí, sí. El admin, admin. En el 11, Princess. En el 10, I love you. El 9 es QWERTY. El 8, Sunshine. El 7 es un dos tres, cuatro, cinco, seis, siete. El 4 nunca seis, fraude, eh. Son seis unos. El 5, un dos, tres, cuatro, cinco. El 4 del 1 al 8, el 3 del 1 al 9, el 2 es literalmente password y el 1 es un 2, 3, 4, 5, 6. Y lo que no he visto, y es eh, muy clásico en sistemas Linux, es ponerle a, a, al usuario root, ponerle tor, T-O-O-R, invertir la palabra root. Oh, sí. Y no he visto que esté por aquí, lo cual sería una buena noticia. Vamos a ver si está en la otra parte de la tabla. Pues no, en esta lista de Fortune, de Teams ID, no está. No está. Eh, yo estas listas, mi recomendación sería, si sois administradores de sistemas, es que la metáis en una lista negra. Si tenéis sistemas de autenticación de usuarios, que los usuarios no puedan usar estas contraseñas. Y además hay páginas web, eh, no sé si esta de Teams ID es una de ellas, tengo, tendría que comprobarlo, eh, que permiten ver, eh, pero si no hay varias que podéis buscar por ahí, que permiten ver contraseñas por defecto de muchos aparatos que se venden. vale Porque oye, jo, es que me compré tal aparato de segunda mano, no tengo el manual, no tengo la contraseña por defecto, después de haberle hecho el reset con el botoncito... ¿y cuál es la contraseña? pues en una página de esas la puedes encontrar Pues todas esas contraseñas las metería en una lista negra para que los usuarios no puedan utilizarlas y si sois fabricantes de sistemas aunque vuestro equipo vaya con una contraseña por defecto también prohibir que los usuarios lo metan y obligar a los usuarios a poner una contraseña propia claro vale. eso me parece que el estado de California hoy en el podcast de Mixio que en el, estadio, en el estado de California quieren obligar a que los sistemas que se fabriquen allí obliguen al usuario a cambiar la contraseña por defecto.
1: Sí, esto es algo que ya se lleva oyendo tiempo.
0: Pues en California no. querían legislar sobre eso, no sé si ya lo habían hecho ya o no. no, no lo recuerdo, pero como explicaba Alex Barredo, lo bueno de eso es que si tú tienes cosas en California y las quieres vender en California, pues no vas a hacer el sistema para obligar a eso en California y hacerlo distinto en Illinois.
1: Sí, pero esto yo creo que ya hay algún fabricante de, de cámaras o algo de esto que ya, que ya obliga a cambiar las. las, las Hombre, es que debería ser por iniciativa propia
0: de los fabricantes, no porque la legislación les obligue.
1: Y yo, y yo creo que es relativamente sencillo el implementar una solución de este tipo. O sea, es que al sí, lo que software. pasa es que
0: yo creo que no lo hacen eh, por usabilidad, porque luego la gente no, se claro. olvida de las contraseñas no utiliza gestores de contraseñas y entonces dice dejo la contraseña por defecto y si me olvido voy al manual y la tengo ahí uh -huh. entonces sí, yo creo que bueno. muchas veces, a ver no es difícil obligar a cambiar la contraseña pero puede suponer una pequeña incomodidad adicional a usuarios básicos y, y aparte pues que si tienes que invertir media hora más en programar eso pues es media hora más que no le tienes a la persona en cuestión programando otra cosa
1: Sí, bueno, pero quiero decir que el que no parece muy seguro que tengas una cámara de seguridad sin seguridad.
0: Y sin embargo, es de lo más habitual que se dé la gente un paseo por la y es lo más
1: habitual ¿no? Sí,
0: por ejemplo. <risas> bueno, pues hemos hecho un repaso bastante interesante. Llevamos sí. casi casi hora y media, así que vamos a despedirnos, si te parece, con los datos de contacto. Perfecto. Ah, bueno, espera. Consejo del día. De verdad. El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? Una página donde ver un histórico año a año de algunas de las fugas de datos más importantes representadas en burbujas, de forma que el tamaño de esta implica la cantidad de datos filtrados y el color, la relevancia pública. Te permite hacer filtrados pues, por la industria o por el tipo de situación que se ha dado. ¿no? Eh, es un ejercicio de representación de datos. vale. La página en la que está es... Eh, informationisbeautiful.net vamos a dejar el enlace pero van actualizando este diagrama de, de data leaks y es muy interesante y puede servir para buscar este tipo de, de referencias y de noticias
1: no, no lo conocía, está muy
0: bien está, está además muy bonito vas moviendo el cursor por encima de las burbujas y te va muestra aquí un pequeño
1: párrafo de información Mario Hotels te sale aquí en gigante, lo primero.
0: <risa> gigante, claro. Son 500 millones de usuarios, hablaban. Y, y Yahoo. Ah, está muy bien esto. ¿eh? Oiga, bueno. De un vistazo te da, claro. Está muy bien.
1: Ah, perfecto.
0: Pues entonces, si queréis contactar con nosotros, Raúl.
1: Pues podéis hacerlo vía,
0: vía correo electrónico.
1: En ciberseguridad.avpodcast.net. Eso es por twitter eh, arroba Vitaciber, en facebook facebook.com barra eh, bitácora de ciberseguridad y bueno podéis también suscribiros a nuestro a nuestro canal de telegram si queréis tener instantáneamente noticias sobre
0: el sector de todas formas dejaremos todos los enlaces de contacto en las notas del programa uh -huh. y comentar una última cosa antes de irnos eh, en AV Podcast tenemos nuevo podcast Sonyers para los gamers de Playstation sí. así que enseguida estará disponible para todos vosotros eh, si queréis buscarlo y os animamos a ellos ya que les dejéis eh, comentarios y reseñas
1: Está, se, ha, se ha puesto el amado líder en plan Florentino Pérez y no verás <ríe> se ha puesto a fichar a fichar Mira, tirando de chequera, tío
0: y tengo noticias de que va a haber otro podcast uh, conducido por un profesional de la salud nuevo en la red pero no sé para cuándo saldrá así que de momento eh, os dejamos ahí un poquito el, el cliffhanger muy bien pues eh, nada ha sido un placer esperemos que tengáis un feliz y próspero 2019 y nos vemos en el mes de febrero pues sí, empezaremos en diciembre, uy, en
1: diciembre, empezaremos 2019 con fuerza, la que nos quede.
0: La que nos quede después de navidades. Pues hasta la próxima, un abrazo. Adiós. Audio sonido en red.